0: Adoucissez votre quotidien avec le podcast « Tout va bien » en collaboration avec le groupe mutuel « La vraie vie assurément ». Dans cette émission, on vous parle souvent des techniques pour adoucir votre quotidien, pour chasser le stress ou gérer l'anxiété. À plusieurs reprises, on a abordé le burn-out, l'épuisement, l'humeur en berne. Mais il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, et c'est l'épuisement de nos proches, les difficultés, le stress, la tristesse de nos proches. Quand un être cher traverse un burn-out ou une dépression, on aimerait pouvoir l'aider, tout de suite. L'aider à porter cette charge, lui montrer le chemin pour s'en sortir. Mais ce n'est pas toujours aussi facile qu'on l'espère, et tous nos efforts n'ont parfois pas le résultat qu'on visait. Alors on peut se sentir incroyablement impuissant ou impuissante jusqu'à ne plus vraiment savoir quoi dire, quoi faire, comment aider. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cet épisode est fait pour vous. Grâce à notre invité, on va pouvoir donner des pistes à toutes celles et ceux qui voudraient soutenir une personne qu'elles aiment et qui ont du mal à se faire confiance dans ce processus. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Pas tuer les instants de bonheur. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Trouver les mots justes. Rester à l'écoute. Essayer de comprendre. Encourager. Soutenir. Quand un être cher traverse une épreuve difficile, on peut facilement perdre nos moyens, se poser plein de questions ou avoir l'impression de faire tout de travers. Pour nous aider à naviguer cette situation délicate, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Bigoni, coordinateur cantonal des consultations psychologiques pour proches aidants. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors juste pour commencer, pour poser un peu le cadre du sujet, quand une personne proche de nous... Euh, notre frère, notre meilleur ami, notre partenaire, notre père, traversent une dépression ou un burn-out, ou toute épreuve qui est psychologiquement difficile, ce serait quoi la plus grande difficulté que peuvent rencontrer ses proches
1: La plus grande difficulté, je dirais, c'est certainement le fait de ne pas comprendre ou de mal comprendre ce qui arrive à l'autre. Souvent, on pourrait essayer d'appréhender l'autre à l'aune de notre manière de fonctionner. On va se dire, ben voilà, l'autre, il devrait réagir, il devrait penser, il devrait ressentir comme nous, ce qui est bien évidemment pas le cas. Alors le risque, c'est d'aller vers l'autre en lui envoyant des messages d'encouragement, certainement, ou de soutien que nous, on aurait aimé entendre. Et puis, on ne se doute pas que l'autre, là où il en est, en lien avec la maladie ou l'état qu'il est en train de traverser, ne peut pas entendre ces messages comme nous, on lui les envoie. Mm -hmm.
0: Et j'ai souvent entendu que les encouragements de type « courage, ça va aller, ça va passer », ce n'est pas toujours très bénéfique parce que ça peut instaurer une sorte de pression.
1: C'est ça. Très souvent, on va, effectivement, on va avoir un discours plutôt volontariste. C'est-à-dire, mais réveille-toi, bouge-toi, fais quelque chose, ça te fera du bien, euh, sors, on va, on va manger une pizza, etc. Et puis il faut bien se rendre compte qu'il y a dans ces maladies-là justement quelque chose autour de l'élan vital qui est cassé, que le jugement n'est plus tout à fait le même, que l'autoperception n'est plus tout à fait la même et que euh, ce qui, à nous, nous semble évident ou normal ou facile à faire devient insurmontable pour l'autre. Alors même, par exemple, de se dire bah « viens, on va se promener, on fait une petite balade », souvent ça nous fait du bien, alors que l'autre, ça lui semble une montagne insurmontable. Et puis ça, c'est très difficile à comprendre tant qu'on l'a pas vécu ou tant qu'on n'a pas compris que l'autre se battait avec des, des démons, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qui nous sont complètement inconnus.
0: Donc on va bien sûr parler plus tard des différentes manières D'avoir une bonne communication, d'être une présence qui soutient pour l'autre mm -hmm. personne. Mais quand on est très proche de la personne concernée qui est en difficulté, il se peut qu'on l'ait vu aller de plus en plus mal pendant des semaines, des mois, ou alors qu'on se soit aperçu de rien, et que tout d'un coup, ces choses dont vous parlez, qui, qui étaient faciles mm -hmm. avant, sont insurmontables. Comment faire pour ne pas se sentir coupable, ou d'avoir l'impression d'avoir complètement failli à notre mm -hmm. rôle de proche, en fait
1: bon, Très souvent, je dirais... « Et le proche aidé fait ce qu'il peut, et le proche aidant fait ce qu'il peut. » Enfin, je veux dire, on fait tout ce qu'on peut pour le faire, mais on, quand vous jetez une bouée à quelqu'un, la personne qui est à l'eau doit encore la récupérer. Peut-être qu'il n'a plus la force de la récupérer, peut-être que la mer déchaînée fait qu'il n'arrive pas à la récupérer, indépendamment de la force qu'il a à disposition. Donc, en fait, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui font qu'on euh, peut être confronté à l'impuissance, alors ça, c'est quelque chose auquel on est particulièrement confronté, je crois, avec les maladies psychiques ou la souffrance psychique. C'est hum, difficile de rejoindre l'autre, c'est difficile de bien s'exprimer, de choisir les bons mots, c'est difficile d'être bien compris par l'autre. Des fois, un, un mot banal est mal pris, parce que tout d'un coup, l'autre devient susceptible ou devient sensible à quelque chose. On a tous fait cette expérience, par exemple, à la veille d'examens ou de choses où on est un peu plus en tension... On nous adresse un message tout à fait banal et on réagit de manière euh, peut-être un peu trop forte. Donc ça montre bien que quand on est mal ou quand on est euh, je veux dire, en détresse, on sera évidemment beaucoup plus sensible, peut-être même au-delà du raisonnable. Il faut aussi se rendre compte que la dépression ou le burn-out a certaines caractéristiques, comme par exemple justement s'isoler, ne pas se sentir compris, se sentir coupé des autres finalement. Et puis cette sensation-là appartient à la maladie. C'est un symptôme de la maladie. Et c'est pas toujours euh, donc quand on, on reçoit un message en mais tu m'as pas compris ou tu tu m'aides pas etc. Même si ça en a tout l'air, ça nous est pas forcément adressé parce qu'on a peut on a peut-être fait tout au mieux, mais semble que l'autre subjectivement ressent ça comme ça. Il faut jamais oublier que lui, subjectivement, il ne voit plus tout à fait la réalité comme nous on la verrait, ou comment lui la voyait à l'époque, ou comment il la verra demain, après-demain, après, -demain, après la, la dépression. Mais dans le moment présent, c'est vrai qu'il est, euh, c'est comme s'il avait un voile sur les yeux qui lui fait percevoir les choses un peu différemment. Donc là, je pense que c'est important de garder une certaine distance avec ce qui nous est renvoyé, ce qui peut nous blesser, ce qui peut nous décourager, ce qui peut nous charger. Le risque, si on ne prend pas une certaine distance qui, peut, qui doit être saine par rapport à ça, c'est de se dire, bon, il faut que j'en fasse plus, il me dit que je ne le comprends pas, je vais faire encore plus, je vais me, je vais me consacrer encore plus à lui. Et puis, c'est de s'épuiser, c'est de perdre cette distance et cette, euh, cet oxygène qui nous permet de garder un équilibre.
0: Mm -hmm. Ça, c'est bien de le préciser, parce que c'est des choses qu'on ne se dirait pas instinctivement quand on reçoit ce genre de message. Ça peut provoquer quoi comme émotion chez le, le prochain aidant justement, de... De recevoir ces expressions d'incompréhension ou de souffrance mmh. de la part de l'autre.
1: C'est souvent particulièrement cruel parce que les gens, le proche aidant, il a déjà le sentiment de se donner corps et âme, et puis euh, de se sentir euh, accusé, disons, d'incompréhension ou d'insuffisance par la personne aidée. Bah, C'est particulièrement difficile. Et ça, c'est, je dirais, un des critères ou une des composantes qui participent beaucoup à l'épuisement des proches aidants.
0: Donc, c'est important de continuer à prendre soin de soi, même si oui. on se dit... Peut-être que parfois, on culpabilise un peu d'avoir besoin de prendre soin de soi, alors qu'on devrait justement aider l'autre qui, lui, va mal, lui ou elle. Mm -hmm. C'est quelque chose que vous remarquez, que les proches aidants se sentent coupables d'avoir besoin d'aide aussi et de repos
1: Oui, c'est très fréquent que les proches aidants nous contactent très tardivement. Un sur deux est épuisé, en général, quand il demande de l'aide, et puis un sur trois est déjà atteint dans sa santé. En fait, on a remarqué que pour des cohortes équivalentes, c'est-à-dire même âge, même sexe, enfin etc., une cohorte qui avait une charge de proches aidant avait 30% de mortalité en plus qu'une qu cohorte qui n'avait pas cette charge-là. Il y a cet adage populaire qui dit « qui veut aller loin ménage sa monture enfin, ». C'est vraiment ça l'idée. Hein. Si on veut prendre soin de l'autre, il faut vraiment je pense, prendre soin de soi avant. Mais effectivement, ce qui est assez curieux, c'est que le proche aidant s'oublie très souvent. C'est souvent en lien avec des enjeux relationnels. Un exemple que je pourrais vous donner, ce serait par exemple une fille ou un fils qui recherche la reconnaissance de son, de son parent, enfin de la mère ou du père, et puis qui se dit « ben j'ai jamais eu la reconnaissance de mon père, et donc je vais m'occuper de lui jusqu'à la fin, je vais tout lui donner, et puis comme ça, enfin il va me reconnaître, enfin il va me considérer. » Et puis, ça c'est évidemment une motivation inconsciente, qui est rarement formalisée ou pensée comme telle, mais c'est quelque chose qui va pousser le prochain à aller souvent un peu trop loin, à s'oublier. Et en général, si le procédant tombe lui-même malade ou disons, perd sa santé, eh ben, par ricochet, le procédé lui aussi ne peut plus être soutenu et se retrouve aussi en détresse plus importante encore. Donc effectivement, c'est très important de continuer à prendre soin de soi pour avoir une chance de s'occuper de, de la personne que l'on aime.
0: Qu'est-ce que vous recommandez à ces personnes-là pour ne pas qu'elles s'inquiètent trop en entendant ça voilà, Qu'est-ce qu'elles peuvent implémenter au quotidien pour favoriser leur santé mmh. mentale, leur santé physique
1: alors bon, une chose que déjà évoquée, c est, c est, ou souvent évoquée, c'est effectivement de s'entourer, de ne pas rester seul, de partager, de parler soit avec des, des amis, soit avec un groupe de proches aidants, soit avec des professionnels. Ben, par exemple, une consultation psychologique pour proches aidants. Ça va être aussi de trouver des activités qui nous ressourcent. Ça veut dire que ça, c'est à, à chacun de sentir, ou disons de réfléchir à qu'est-ce qui lui fait du bien et ça peut être des activités concrètes, ça peut être du sport, mais ça peut être aussi simplement du, du relationnel, des amis, ça peut être une activité de peinture, un loisir. Et je pense que c'est très important de pouvoir trouver des moments où on se ressource, où on gagne de l'énergie. Et puis, évidemment, un travail qui peut aussi être fait, c'est de ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas. Parce que... C'est clair que quand on a un proche malade, il y a des inquiétudes qui vont avec, il y a une anxiété, il y a une peur pour l'avenir. Ça reste réel, ça reste vrai, c'est des inquiétudes qui sont fondées, mais après, peut-être qu'il faut aussi essayer de se décentrer, puis de dire « ben voilà, c'est vrai que ça, ça va pas, ça, ça risque d'aller moins bien à l'avenir, mais ça, c'est une belle chose, ça, c'est une belle chose, ça, ça me fait du bien, j'ai encore ces moments-là » et puis essayer de pouvoir effectivement percevoir aussi les bonnes choses. J'ai dit que le travail psychique était difficile, ce qui est vrai, mais c'est aussi un magnifique chemin. C'est une magnifique opportunité de se connaître soi-même, de connaître l'autre, et puis de mûrir, de grandir simplement dans la vie. Et si peut-être que c'est ça qu'on doit faire sur Terre.
0: Et si on revient juste à la communication, qui je pense est importante et délicate dans ce mm -hmm. type de situation, quand la personne nous parle de ce qu'elle traverse, peut-être pour la première fois ou une des premières fois ce serait quoi une réaction adaptée Qu'est-ce qu'il faudrait dire ou pas dire
1: Évidemment qu'il n'y a pas des phrases toutes faites qu'on pourrait dire ou ne pas dire. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est déjà de se décentrer et de ne pas oublier que l'autre n'est pas comme nous. Et puis, moi, j'encouragerais à éviter toutes les phrases un peu volontaristes ou... Euh, genre « fais-ci, fais-ça, tu devrais, si tu fais ça, alors ça va se passer comme ça » parce qu'en général, effectivement, comme l'autre n'y arrive pas, ça fait que rajouter de la culpabilité à la personne aidée, évidemment. Mm -hmm. Ça peut aussi générer une agressivité du proche aidé, aidant, dans le sens où euh, il finit par se dire « mais je lui ai dit pourtant de faire du sport, de se lever le matin, s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas ». Je pense qu'une chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est que quand quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir psychiquement, on n'arrive pas à se relever d'une dépression ou d'un burn-out, c'est en tout cas pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et puis essayer de vraiment de percevoir l'autre comme plutôt en train de se débattre avec les vagues, à essayer d'attraper la bouée qu'on envoie, plutôt que de dire « mais il veut pas l'attraper, il fait exprès ou quoi ?». Je pense que si on, on arrive à rester dans cette attitude de, de la difficulté ou de la souffrance que l'autre endure, et puis de se dire bah ben voilà comment j'ai envoyé une bouée, il n'a pas réussi à la prendre, alors je dirais en tout cas ne pas envoyer une deuxième même bouée. Ça veut mm -hmm. dire de ne pas faire plus de la même chose. Peut-être que la première fois, on va encourager l'autre en lui disant « vas-y, mais viens, on va se promener une fois ». Si on voit que le, le, la « stratégie » qu'on a employée la première fois ne marche pas, je dirais « laissons tomber cette première stratégie, réfléchissons à une autre ». Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut être épuisant, mais c'est aussi là qu'on se rend compte que c'est peut-être d'autant plus important d'être entouré et accompagné. Cela dit, il y a énormément de choses qu'on pourra faire, mais... Très souvent, on sera aussi, comme on a, on en a déjà un peu parlé, confronté à l'impuissance. Qu'on soit professionnel ou pas, d'ailleurs. En tant que professionnel, je suis aussi régulièrement confronté à l'impuissance. Et puis, il y a un bout, il faut admettre un bout euh, voilà ça dépend pas de moi enfin, je veux dire il y a le proche aidé qui est aussi dans la course il y a des aléas auxquels il est lui-même soumis enfin c'est pour ça que je prenais l'image de la de la mer déchaînée enfin ça ni le proche d'en ni le proche aidé impact sur l'état de la mer parfois il faut aussi se rendre compte que la détresse de l'autre va me mettre moi en péril mais par sa simple détresse à lui c'est-à-dire que toutes les relations reposent sur des espèces d'accords de, tacites ou de rôles qu'on va jouer l'un pour l'autre. On ne choisit pas un conjoint tout à fait par hasard. Euh, on choisit un conjoint parce qu'il nous convient au niveau de sa personnalité. Et puis, quand ce conjoint, par exemple, tombe malade et qu'il n'arrive plus à jouer son rôle, alors ça va me mettre en déséquilibre, mais simplement du fait qu'il ne joue plus le rôle que je lui demande de jouer habituellement. Donc voilà, c'est important de réfléchir à ça, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous déstabilise ou qu'est-ce qui nous met, nous, comme proches dans en détresse pour avoir cette saine distance dont je parlais tout à l'heure.
0: On va parler plus des, de ces relations après, parce que c'est très important, mais je voulais juste revenir à ces différentes bouées dont vous parliez. Est-ce que oui. vous auriez euh, un exemple, peut-être, d'une autre stratégie à mettre en place quand la première bouée elle a un peu échoué
1: Alors évidemment que pour moi, c'est difficile de vous donner une bouée toute faite. Je crois que vraiment le plus important, chaque fois qu'on envoie une bouée, c'est de regarder comment l'autre réagit. C'est-à-dire qu'on peut envoyer une bouée avec toutes les bonnes intentions du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle sera bien reçue et ça ne veut pas dire qu'elle sera adéquate. Donc ce qui est important, c'est vraiment de regarder comment l'autre réagit à la bouée que l'on envoie. Et puis de s'adapter. Par exemple, je ne sais pas si je dis une balade et puis que l'autre réagit mollement... Ça ne veut pas encore dire non, peut-être que ça veut dire une deuxième fois, peut-être que c'est quelque chose qu'on doit répéter pour que l'autre puisse retrouver un certain plaisir à faire ça, ou retrouver un certain plaisir à quelque chose qu'il faisait déjà avant. Mais peut-être qu'on voit que ça irrite l'autre, parce que ça le met en face de son impuissance, que ça le met en face de son incapacité même à faire une balade, alors qu'avant il les faisait volontiers. Donc, si on voit qu'il s'irrite ou si on voit qu'il s'assombrit, que ça, qu'il qu se renferme, et ben voilà, ça c'est un signe comme quoi on ne doit pas remployer la même bouée. Et puis après, il faut en essayer une autre. C'est clair que c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est difficile pour moi de dire ben employer ça ou employer ça. Mais ça, je crois que quand on connaît un peu les personnes, quand on sait ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles aiment, d'autres idées nous viennent. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est de comprendre l'autre sans toujours s'attacher au premier mot qu'il dit. Je m'explique, je vous donne un exemple. Par exemple, mon fils rentre de l'école et puis il me dit « Tu sais, papa, tous les copains à l'école, ils ont un vélo. » Alors, évidemment qu'il n'est pas en train de me dire que tous les copains ont un vélo. Il est en train de me demander un vélo. Et puis souvent, quand les gens s'expriment, ils ne disent pas ou ils ne peuvent pas dire parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes conscience ou parce que c'est trop difficile de dire directement ce dont ils ont besoin. C'est pour ça que quand je dis essayer de comprendre l'autre, c'est de se dire mais qu'est-ce que l'autre est en train de me dire Ou alors, par exemple, on voit souvent ça dans les conflits de couple, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui se fâche ou qui va chercher la bagarre avec son conjoint, mais il est juste en train de lui dire « je suis en détresse parce que j'ai peur que tu t'éloignes de moi ». Et puis évidemment que quand on entend ça, puis qu'on se dit « mais tiens, il est en train de me crier dessus », le message genre « je suis en détresse parce que j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus », il n'est pas évident. C'est pour ça que je dis quand on écoute l'autre, il y a un moment donné peut-être se dire « mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là derrière, au-delà des mots en fait mm
0: ?» -hmm. Voilà. Et c'est ça qui peut être compliqué, c'est pour ça que parfois quand on n'y arrive pas, que c'est très très oui. complexe, on a besoin d'un petit peu d'aide professionnelle.
1: Oui ou alors quelqu'un qui aurait une, un ami qui aurait une bonne écoute. Mais, mais effectivement, ben, les professionnels peuvent évidemment aider à faire ce chemin-là.
0: À dénouer aussi les vraies oui. raisons, à lire entre les lignes, etc. Oui,
1: c'est-à-dire que quand on est pris dans une relation, c'est aussi difficile d'avoir la distance nécessaire pour se dire « mais qu'est-ce qui est en train de se jouer ?» Et puis des fois, le simple fait de le raconter à un professionnel, va tout d'un coup nous permettre de prendre cette distance. C'est même pas tellement forcément la réaction du professionnel, mais ça sera le fait de le poser sur la table en disant « Voilà, l'autre jour, je lui ai dit ça, il m'a répondu ça. » Puis en même temps, temps qu'on le dit, tout d'un coup, on se dit eh, « mais mon Dieu, mais évidemment, voilà.
0: » Et maintenant qu'on parle d'aide professionnelle, c'est très important de, le, de vous poser cette question aussi. Quand on a une personne en difficulté, mais qu'elle s'obstine à pas demander de l'aide professionnelle et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à l'aider, nous, et qu'il y aurait vraiment besoin d'une aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, mmh. Comment est-ce qu'on est qu peut mettre en place pour l'encourager à demander cette aide
1: Ça, c'est très difficile. Je dirais plusieurs choses. La première, c'est que quand on parle de psychologue, psychothérapeute, psychiatre, peut-être que déjà là, on va buter sur une résistance. Parce que ça peut être entendu par l'autre, à tort ou à raison, comme « Ah, il me considère comme un fou, il pense que je suis un malade mental, enfin etc. » Donc peut-être qu'une piste, c'est de plutôt encourager à aller voir le médecin traitant et de dire, mais écoute, alors on va voir notre médecin de famille, ou alors c'est peut-être de dire, bah, allons voir un psychologue ou un psychiatre ou, ou un psychothérapeute, mais euh, on peut y aller en couple. Et puis, euh, comme ça, ce n'est pas toi qui as le problème, mais c'est, on est en souffrance en tant que couple, c'est difficile pour nous deux, pour toi, pour moi, allons consulter ensemble pour voir ce qu'on peut faire. Donc c'est de ne pas laisser seul l'autre avec cette histoire-là. Autre chose que je dirais, c'est d'essayer de comprendre les représentations qu'il y a derrière. Parce que si on dit à quelqu'un « mais est-ce que tu ne veux pas aller voir un psychologue ?» et puis que l'autre dit ah, « non, jamais de la vie !» ou « est-ce que tu ne veux pas aller voir un psychiatre ?» puis l'autre dit « non, jamais de la vie !» c'est d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il s'imagine Comment ça se passe avec un psychologue ou un psychiatre Alors je ne sais pas si la personne dit « mais si je veux voir un psychiatre, il va me donner des médicaments ?» Ben non, pas forcément et puis eh bien si je vais voir un psychologue, c'est que je suis fou Ben non, pas forcément parce que tout un chacun peut perdre l'équilibre, tout un tout un chacun peut se retrouver en détresse au fil de sa vie en fonction des événements qu'il rencontre. Donc ça veut dire que c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui fait blocage et puis peut-être aller chercher un tout petit peu plus loin que le non je veux pas. Mmh. Mais ça encore, c'est pas super facile, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Non, mais arrête de me casser les pieds avec ça, ça coupe court à la discussion. » Donc euh, voilà, ça c'est une bouée qu'on aura lancée, elle n'aura pas été reçue, donc il ne faut pas revenir à la charge avec celle-ci, ou pas maintenant, plus tard peut-être.
0: Mmh. C'est vrai que j'ai l'impression qu'avec toutes les difficultés qui touchent au psychisme, on a cette représentation comme quoi ça va toucher notre identité, alors que si on a une jambe cassée, on va aller chez le médecin mm -hmm. parce qu'il faut du temps, puis elle va guérir oui. alors que quand ça touche la, la psychologie, j'ai l'impression qu'on se dit que maintenant c'est fichu on va toujours porter ça, alors qu'on peut tout à fait en guérir aussi, euh, s'il s'agit oui. d'un burn-out par exemple, et ça c'est quelque chose que vous, vous remarquez aussi
1: Oui, ça c'est très clair c'est clair que, que c'est quelque chose qui fait beaucoup plus peur, et puis on sait pas vraiment comment s'y prendre c'est un travail qui est souvent long c'est un travail qui est souvent douloureux je veux dire, la jambe cassée, comme vous évoquez, ben, on met un plâtre, on comprend bien, ça se ressoude, ça fait pas trop mal, une fois que le plâtre est posé. Et puis, il y a qu'à attendre, on sait à peu près combien de temps on doit attendre. Alors que pour la souffrance psychique, on ne sait pas. On ne sait pas si ça commence, on ne sait pas si ça va empirer, on ne sait pas si ça va revenir. C'est plus fluctuant. Ce qui est important, c'est que chacun retrouve son équilibre. En fait, on a tous, dans nos vies, on a une personnalité, et puis cette personnalité va être en équilibre ou en déséquilibre. Et puis on va, au fil de notre vie, osciller sur cette ligne-là. Alors l'idée, c'est effectivement de réunir les conditions internes, donc mon psychisme, et mes, mes ressources, enfin etc., ou externes, mon entourage, euh, mes activités, pour essayer de rester du côté équilibré de cette ligne, si vous voulez. Et puis, on est tous comme ça, à pouvoir être déséquilibré par moment, et puis être, euh, se rééquilibrer par la suite, et donc, oui, à quelque part guérir.
0: Vous avez parlé du couple avant, et quand mmh. c'est notre partenaire justement qui est en difficulté, est-ce qu'il y a des enjeux différents ou des difficultés en plus?
1: Non, je dirais que les, les enjeux sont les mêmes, mais peut-être que l'ampleur des enjeux n'est pas la même. C'est-à-dire que le couple, souvent, c'est ben, notre partenaire de vie, c'est quelqu'un avec qui on se lève le matin, on se couche le soir, avec qui on passe la nuit, on passe une partie des journées avec, les week-ends. Et donc, ça veut dire que la proportion est importante. Et ça veut dire que ça va être une relation d'autant plus sensible qu'elle est importante, qu'elle est présente. Et ça va être une relation qui va beaucoup compter, euh, sur laquelle on va beaucoup s'appuyer. Donc, ça va être d'autant plus sensible euh, de par son importance.
0: Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour protéger nos relations pendant ces, ces phases de vie difficiles
1: Oui, je dirais euh, garder de l'oxygène dans le couple, garder de l'oxygène en nous-mêmes, dans notre tête. Enfin, ça veut dire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les ressources qu'on peut nous-mêmes rechercher pour nous ressourcer. Et puis, euh, effectivement, s'entourer d'autres personnes, consulter d'autres personnes s'il faut... Pour pas rester dans un huis clos, effectivement, qui s'enferme et qui s'asphyxie en fait mutuellement. Ça ne veut pas dire abandonner l'autre. Ça, il faut bien comprendre parce que souvent des, des proches dents disent oui, mais si je m'occupe de moi, c'est comme si j'abandonnais l'autre. Et en fait, c'est drôle parce que moi, je pense presque l'inverse, c'est-à-dire s'occuper de soi, c'est une manière de pouvoir rester sur le long cours auprès de l'autre. Sinon, si on s'en coule nous-mêmes, on ne pourra plus être là pour l'autre.
0: Ça me fait penser aussi au fait, comme vous disiez avant, que parfois on doit un petit peu démêler la relation, comprendre certaines choses, lire entre les lignes de ce que va nous dire oui. la personne. Euh, et du coup, je pense que ça permet aussi une sorte de meilleure compréhension en profondeur des fondements de la relation. Est-ce que ça peut aussi rapprocher des personnes, au final, de traverser ça ensemble
1: Oui, très clairement. J'ai plusieurs exemples en tête où, effectivement, le fait d'avoir traversé une épreuve ensemble, ça a permis aux personnes de se rapprocher et puis ça les a soudés. C'est-à-dire que c'est quand même un peu dans la difficulté qu'on rencontre nos vrais amis ou nos vrais proches, je dirais. Mm
0: -hmm.
1: Et puis effectivement, une... quand on a traversé une épreuve, on devient un peu copains de tranchées, en plus que conjoints.
0: <rire> Alors, sur cette note positive, j'ai posé la dernière question de, de l'épisode. Est-ce que vous auriez un message de conclusion pour la personne qui traverse une telle situation, qui essaye d'aider un proche en difficulté, et qui ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel Un petit mot d'encouragement.
1: De, Ce que j'aurais envie de répondre à ça, c'est... J'ai une citation en tête, mais je ne sais plus de qui elle est, mais c'est quelque chose comme « Les gens qui vous entourent mènent des combats dont vous ignorez tout »,« Soyez gentils voilà. ». Et j'aurais envie que cette citation soit quand on pense à l'autre, mais aussi quand on pense à soi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juger trop sévèrement les autres. Peut-être que même s'ils font des choses qu'on ne comprend pas, c'est de se dire que c'est nous qui ne les avons pas compris, mais qui sont pris dans des choses qu'on ignore. Et puis on doit plutôt essayer de leur tendre la main que de leur jeter un caillou. Et puis, euh, je dirais la même citation pour nous. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles on n'arrive pas à faire. Et puis, peut-être qu'il faut se dire, ben voilà, c'est OK. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je n'arriverai pas à faire. Parce que c'est... ou que je n'arriverai pas à faire maintenant. Mais parce que c'est trop difficile, pour une raison ou pour une autre. Et puis, finalement, d'avoir une certaine gentillesse aussi avec nous-mêmes.
0: Alors, merci beaucoup pour, euh, pour cette note d'encouragement. Merci beaucoup, M. Vigoni, pour votre présence aujourd'hui, pour toutes vos réponses. Merci à vous. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider. On se retrouve tout bientôt après une courte pause estivale pour de nouveaux épisodes de Tout va bien. Et d'ici là, on vous souhaite un très bel été. Et surtout, prenez soin de vous.